0: Mismo objetivo, responsable y equitativo. Y este 2023 es un año que quedará marcado en la historia del Ecuador al ser la primera vez en la que un presidente disuelve la Asamblea Nacional, acorta el periodo de su mandato y llama a nuevas elecciones a través de la muerte cruzada. La
1: noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
0: Para analizar este tema, estamos ya en contacto con el doctor César Ulloa, politólogo, para hablar sobre cómo termina el Ecuador en este 2023. Un año lleno de convulsiones, lleno de incertidumbre y ojalá que termine con algo de esperanza para todos los ecuatorianos. César, gracias por estar con nosotros. Fausto Yeper, le saluda, bienvenido. No sé si podemos poner, estamos desconectados este momento. Estamos conectándonos con César Ulloa, politólogo, para hablar sobre cómo termina este 2023. Estamos ya en contacto en este momento. César, gracias por estar con nosotros. Fausto Y Guipese saluda, bienvenido.
1: Muchas gracias, Fausto. Un saludo a la audiencia, siempre con la mejor predisposición para iniciar este diálogo.
0: Gracias, eh, doctor Ulloa, La preocupación que creo que es de todos. Cerramos un año 2023 lleno de convulsiones. Comenzamos ya con denuncias en contra del entonces presidente Guillermo Lazo. Posteriormente llegó la muerte cruzada. Una asamblea nacional y un poder ejecutivo venidos a menos con los mínimos índices de popularidad y de credibilidad por parte de los ciudadanos. Y no hemos cerrado ni siquiera con un poco de mayor esperanza, que es lo que necesitamos. ¿Cómo termina este 2023? ¿Cuál es su
1: pues, mi lectura es que ha sido un año de revelaciones eh, de un Estado de crédito casi fallido en el sentido de que las instituciones no dan abasto no solo en términos de las últimas demandas de sino que la legitimidad y la credibilidad, tanto de la función ejecutiva, legislativa, judicial, también la electoral y de la son muy venidas a menos. Ecuador es uno de los países dentro de la institución que hace la medición de la o de las Américas, donde menos aceptación y credibilidad tiene la distinción que además es del país que registra una confianza interpersonal de las más bajas de la región, es decir, la ciudadanía ya ni siquiera cree que se decide Esto nos pone en un estado de terapia intensiva porque vemos que el tejido social está completamente devastado. Quiere decir que la gente no solo desconfía ya de los políticos, de los grupos de poder, sino que la gente comienza a desconfiar de sí misma. Y esto nos pone en un momento de la historia republicana del Ecuador eh, muy dolorosa, porque se ha instalado la desconfianza, sumado a ello las consecuencias de la inseguridad, que es el miedo, y vivimos prácticamente un un autoconfinamiento, es decir, nos hemos encerrado en nosotros mismos porque no confiamos en nosotros, no salimos a la calle por lo que puede pasar por temas de inseguridad y preferimos prácticamente entrar a una suerte de supervivencia en donde cada cual se salva como puede. Fausto de es un estado muy doloroso y que nunca en Ecuador desde la transición a la democracia en el año 79 ha pasado por unas escenas tan dramáticas todas
0: las esferas se refieran a lo social, a lo político y a lo económico. Ahora bien, este y, y queriendo pensar un poco en algo de, de, de esperanza, en algún halo eh, de, de, de confianza de lo que pueda ocurrir ya para este 2024, ¿no será quizá que en, en, en este haber tocado fondo en temas de justicia, en temas de seguridad, en temas de salud, en, en muchos temas, el político ni se diga, creo que en ese hemos tocado fondo todos los años, pero... Eh, el haber tocado a fondo, de alguna forma, no despierta ciertas eh, esperanzas o cierta intención también de la clase política, de ciertos grupos de poder para eh, reorientar un poco la dirección de este país. Me refiero, por ejemplo, a lo que ocurre hoy por hoy en la justicia. Al menos se espera y se ha dicho que en los nuevos eh, vocales del Consejo de la Judicatura... Están en un propósito de hacer una depuración necesaria, urgente. El gobierno por su lado habla para temas de seguridad de un plan Fénix que hasta ahora lo conocemos muy escuetamente, casi y nulo en cuanto a sus contenidos, pero ¿no habrá una, un, un, un sacudón quizá en estos días?
1: Bueno, la depuración del sistema de administración de justicia será posible en la medida que no haya el mayor problema que tiene el Ecuador que es el rabo de paja. Y hablo de rabo de paja porque... En un editorial que había escrito que se publica el fin de semana y yo decía que las primeras revelaciones sobre la base de la investigación de las investigaciones que es la historias del inicio es decir eh, estamos en un momento donde se van a comenzar a caer las máscaras y eso significa que estas revelaciones nos van a dar cuenta de la grandeza que tiene el rabo de pata del grosor que tiene el rabo de pata y de las fibras más sensibles que puede tocar el caso metástasis. Si uno quisiera verlo entonces, desde el lado optimista, posiblemente sea que el Ecuador necesite un baño de verdad auténtico, un baño de verdad que no sea preocupado, y posiblemente el caso metástasis nos lleva a hoja cero, es decir, a, a mirarnos frente al espejo, eso significa que podamos tal vez por primera vez saber eh, la longitud y la, la anchura del de rabo de paja. Yo creo que si uno quiere ser optimista, creo que el Ecuador necesita un baño de verdad. Y la otra cosa que a mí me parece importante es que dentro de toda la desgracia, finalmente, el país se sostiene, después del terremoto de Manta, después de la pandemia, después del asesinato de Vicencio después de las elecciones de Piscuado, se sostiene porque todavía la mayoría de la población ecuatorianos y ecuatorianas, eh, son gente, gente buena, gente generosa, gente que le gente que le gusta trabajar y que no se ha dejado amilanar pese al, al estado de confinamiento que vivimos. Yo creo que lo, lo que el Ecuador sigue teniendo como reserva es maravilloso. Pero creo que el, si uno mira de forma distinta, creo que es necesario que el baño de verdad se produzca y que llegue a tocar las filas más sensibles, porque el Ecuador tampoco puede venir con, con medios baños de verdad, con medias denuncias, con medias sentencias, con medios de anuncios Creo que es el momento que se llegue a las últimas consecuencias, y posiblemente cuando nos miremos frente al espejo de toda la magnitud, podamos tomar eh, las medidas correctivas y plantearnos un proyecto de país distinto que al proyecto de país, que hemos tenido siempre lleno de corrupción e impunidad y unas élites que tampoco nos aportan en absolutamente nada.
0: Y a propósito de estas medias tintas y estos medios anuncios hablaba también del tema de seguridad. Estamos ya varias semanas esperando algún resultado, algún contenido, alguna luz sobre el llamado Plan Fénix. Eh, vemos y escuchamos escuetas declaraciones por parte de las autoridades de Estado, ministra de gobierno y del interior. Hoy por hoy tampoco tenemos designado al director del centro de inteligencia estratégica y hay aparentemente un una, un, un transitar lento en en esta toma de decisión ¿Hay alguna y, salida para esto? Para y, y, el tema de la seguridad... Le sobrepasó en cuanto a la preocupación de los ciudadanos, a la falta de empleo, a la falta de salud inclusive, a la, a, la, a la crisis económica y el tema de seguridad ha estado ya en primer lugar durante los últimos años, inclusive desde que se eh, arrancó con, con estas noticias de las masacres carcelarias, desde que la delincuencia organizada se ha tomado prácticamente nuestro país. ¿Hay algún optimismo allí?
1: Yo quisiera eh, analizar de forma en el sentido de que la falta de simplemente sea un estilo de comunidad de más eh, joven, eh, con poca experiencia en la gestión pública y además a ello hay que su madre, que su estilo de comunicación es de un estilo opático un estilo demasiado pragmático. Quisiera pensar que los grandes anuncios no vienen porque posiblemente para el presidente los anuncios van de la mano con los desplazados. Por un lado por otro lado, yo creo que en el Ecuador es difícil plantearse públicamente un plan de seguridad porque nosotros pudimos evidenciar que horas antes de que se produzca el operativo del ETAF, había un expresidente de la república anunciando que se iba a hacer el operativo de campana, Entonces, claro. Y tema, claro y un tema de tanta sensibilidad de tanta simplicidad anunciar grandes medidas contra el crimen internacional organizado contra las bandas y ...contra las bandas de crimen común... ...es bastante difícil... ...porque yo creo que... ...el caso metástasis... ...no solo pone en evidencia... ...esta red... ...enorme... ...inimaginable... ...porque no sabemos... ...hasta dónde llegan los... ...sino que yo también creo que... ...para el presidente... ...va a ser muy difícil... ...hacer anuncios de seguridad... ...cuando tiene campaneros... ...en todas partes... Entonces ...yo no creo que... ...el tema de seguridad... ...se lo maneje de manera... ...tan pública... ...porque son cosas tan sensibles que posiblemente se agite la vispero antes de que se produzca algún resultado favorable que eh, tenga que ver con el mismo plan feliz
0: ahora este y, y precisamente sobre eso me refería bueno si bien el plan como tal el contenido de de eh, que se demanda algo de información por parte de los medios periodistas en general digamos que y dando el beneficio de la duda eh, hay hay algo mejor guardado quizá hay hay una intención muy buena contundente contra la delincuencia organizada que no se nos está contando pero que se está planificando y llega a ejecutarse pero hay otras muestras que en cambio van en paralelo con esta con esta... Esta, eh, falta de certidumbre sobre la seguridad no hay un director del centro de inteligencia estratégica eh, se, demoraron, se ha demorado en nombrar muchas autoridades ha hecho cambios en autoridades en cuestión de una semana cambió cinco gobernadores eso nos, nos lleva a pensar en cambio que no hay tal plan ni hay tal certeza respecto a las decisiones
1: creo que esto evidencia el, el, el mismo vicio que nosotros pudimos observar en el gobierno de Guillermo Las es que no hay partidos no hay partidos políticos porque el fin que persigue un partido es el poder la administración del poder y eso requiere más o menos en el ejecutivo cerca de dos, dos mil cargos por designación directa la pregunta que yo siempre me planteo cuando les explico a los candidatos y candidatas es tienen un equipo de dos mil personas para citar el estado para que el estado maneva no para que el estado sola muy difícil entonces si no hay eso, quiero decir que no hay partidos políticos y lamentablemente pausos los candidatos y candidatas que tenemos son un resultado del mercadeo electoral de la cosmetología política y de una serie de artilugios informáticos que tratan de persuadir a los electores sin partido y sin propuestas. Eh, es lamentable lo que sucede lo vimos ya con el gobierno anterior pero yo quisiera hacer votos por algo que, que, que no se dice Creo que el peor enemigo que tiene eh, eh, el de es el tiempo, porque es un gobierno muy corto, que a mi modo de ver termina en octubre. ¿Por qué termina en octubre? Porque en octubre ya se producen las primarias de unos partidos, la gente va a estar nuevamente eh, cautivada por los anuncios de quiénes van a hacer los y candidatos, y es hasta octubre que el presidente tiene un margen de maniobra, y si no llega hasta octubre con resultados concretos, se le va a cumplir. Le va a complicar algo que él mismo ha mencionado, que es la aspiración de revolución. Entonces, tienen en cuenta el tiempo y tienen en cuenta la carencia de un partido político. No hay partido en, en el gobierno. Hay figuras, no hay partido, al igual que le sucedió al, al, al expresidente Largo.
0: Finalmente, y doctor Ulloa, mi. Y... ¿Qué ocurrirá en esta relación ejecutivo-legislativo? Eh, es como que se niegan mutuamente, pero en, los, en las acciones se los ve juntos, se los ve a, a, al ejecutivo, eh, y ya en la asamblea me refiero a ADN, al correísmo, al Partido Social Cristiano. Eh, se están negando todo el tiempo, pero sus acciones dicen lo contrario. Y, y también este llamado pacto de la impunidad es como que cada vez toma más fuerza aún cuando intenten eh, desconocerlo. Pero ¿esto le pasará factura el próximo año, en este 2024? ¿Le pasará factura esta relación conflictiva con eh, o al menos comprometedora con el legislativo?
1: Bueno, nosotros sabemos si le pasa la factura o no cuando se produzca el llamamiento para que la gente vote en referendo y plebiscito lo que el presidente proponga, esa va a ser la prueba de ¿no? es decir, si la gente no ve resultados y si comienza a desilusionarse por un pacto que nadie sabe el alcance posiblemente la consulta se convierte en un efecto plebiscitario como le pasó a Guillermo Lato uh -huh. entonces el termómetro que tenemos, mediano plazo es los resultados de la consulta donde se van a condensar efectivamente si la gente rechaza este paso o si posiblemente la gente no le vota a favor porque tampoco hay resultados con el enemigo mayor que tiene ahora el presidente que se llama Tiempo y el tiempo termina en el mes de octubre donde comenzamos ya el proceso electoral para el
0: 2018. Se viene complicado y armarse de paciencia entonces para ver qué es lo que ocurre en este 2024. Doctor, yo nuevamente gracias por haber estado con nosotros en estos días un poco complicados, pero siempre eh, nosotros con la intención de ofrecerles a nuestros oyentes la mejor información. Doctor, nuevamente gracias. Muchas gracias, una buena noche. Gracias también. Ha sido el doctor César Ulloa, politólogo, hablando sobre cómo termina Ecuador en este 2023. La situación en temas de justicia es sin duda complicada. Eh, la justicia está en terapia intensiva y eso es de conocimiento público. También temas de seguridad ha reconocido el doctor Ulloa que es difícil también hacer para el gobierno anuncios de seguridad cuando hay campaneros por todas partes. Esto ya ocurrió en el caso Metástasis y muy posiblemente podría ocurrir más adelante. Esperemos que en efecto el presidente Novoa tenga un plan, tenga una eh, forma de ejecución de sus planes para garantizar la seguridad de los ecuatorianos. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.